0: Null Sterne Deluxe Folge 74 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Ich grüße euch, liebe Kochfreunde. Mein Name ist Felix und ihr hört Null Sterne Deluxe, den sympathischsten Podcast rund ums Thema Kochen und Küche. Heute gibt es einen Low Carb Rosenkohl-Eintopf, ein super Gericht für kalte Tage oder für alle anderen. Viel Spaß beim Zuhören und Nachkochen. Das war die Folgenansage von Felix, dem ihr bei Instagram unter dem Account foodfanfelix folgen könnt. Felix versucht, auf seinem Kanal ein wenig mehr als nur interessante Gerichte vorzustellen. Sein erklärtes Ziel ist es, anhand ausgesuchter Rezepte, Tipps und Techniken zu vermitteln, die es euch ermöglichen, beim Thema Kochen selbstbewusst zu werden. Dabei versucht Felix Rezepte zu präsentieren, die veränderbar sind, sodass ihr mit der richtigen Balance schnell Erfolgserlebnisse habt und euch stetig verbessert. Seine eigene Kochleidenschaft hat sich rückblickend erst so richtig entwickelt, als er in der Lage war, Rezeptvorschläge zu verbessern, mit eigenen Ideen zu erweitern oder mit Techniken aus anderen Rezepten zu kombinieren. Ich würde sagen, Felix mag das Kreative am Kochen. Und am Ende dieser Entwicklung steht dann das Erarbeiten eigener Rezeptideen. Und genau dahin möchte er euch bringen, damit ihr genauso viel Spaß am Kochen habt wie Felix. Ich finde, das ist ein guter Ansatz. Und der Account von Felix ist tatsächlich nicht nur optisch sehr schön, denn das können viele. Sondern er ist auch wirklich vielfältig und mit Ideen gespickt, die zu einem näheren Hinsehen und zum kulinarischen Nachdenken einladen. Den Link zum Account und die genaue Schreibweise findet ihr wie immer in den Shownotes zur Folge. Also schaut ruhig mal vorbei. keinerlei Equipment dafür. Also, schreibt mir an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will. Herzlich willkommen, liebe Koch-Rookies, zu Folge 74 von Nullsterne Deluxe. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns wieder mit einem Rezept, das euch hilft, auf eure Figur zu achten und das aber eine Zutat zum Star macht, welche bei vielen leider Unbeliebt ist. Rosenkohl ist leider bei vielen umstritten und ich finde das total schade, weil ich an Rosenkohl einfach alles liebe. Das fängt schon mit dem Moment an, wenn man in die Brüsseler Sprossen, wie man den Rosenkohl auch nennt, weil er im heutigen Belgien kurz nach Ende des Mittelalters verstärkt angebaut wurde, hineinbeißt. Ich finde, man kann das ganz schlecht beschreiben, zumal die einzelnen Rosenkühlchen sich auch irgendwie anders im Mund verhalten. Wenn man hineinbeißt, dann spürt man irgendwie die Struktur der einzelnen Blattschichten. Ich würde das vielleicht sogar so ein wenig mit Blätterkrokant vergleichen. Nur vom Bissgefühl her, nicht vom Geschmack. Bis man dann zum oft butterweichen Kern gelangt. Geschmacklich kann ich nicht umhin zuzugeben, dass er natürlich ein paar schmeckbare Bitterstoffe enthält und das ist auch der Grund, warum Kinder den Rosenkohl in aller Regel ablehnen. Kinder essen eben noch instinktiv und was bitter ist, könnte giftig sein. Das ist ein uraltes Programm in uns allen und deshalb fällt es auch vielen Erwachsenen schwer, den Rosenkohl zu mögen. Aber mal ganz ehrlich, mit Bier... Ging's doch auch, oder? Ich kann mich noch gut an mein erstes selbst gekauftes Bier von der Tankstelle erinnern. Da ich aus Trier komme, war es selbstverständlich ein Bitburger Pilz, das wir, also mein Kumpel Robert und ich, da erstanden haben. Uns ging es dabei vor allem um das Abenteuer etwas Verbotenes zu tun, denn wir waren schließlich erst 15. Und die Frage nach einem Ausweis hätte für uns den Tod durch nicht auszuhaltende Peinlichkeit bedeutet. Aber glücklicherweise konnten wir ohne weiteres an der Kasse bezahlen und haben die kalten Flaschen dann gut unter unseren Jacken versteckt, an einen Ort getragen, an dem wir uns sicher fühlten. Das war so eine offen zugängliche Grillhütte auf dem Trierer Unigelände, welche leicht erhöht auf einem kleinen Hügel lag, sodass man herannahende Erwachsene oder das Bier-SEK rechtzeitig gesehen hätte. Der Geschmack, ganz ehrlich, war fürchterlich. Gerade das Bitburger ist ja durch seinen Hopfen eher eine der bitterherben Pilzsorten und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass es mir fast unmöglich vorkam, den halben Liter tatsächlich auszutrinken. Es schmeckte einfach abscheulich. Aber vor seinem besten Kumpel gibt man sich natürlich keine Blöße. Und so haben wir beide tapfer unsere Flasche geleert. Ich erzähle das, was danach passierte. Heute immer noch ganz gerne, weil wir dadurch nämlich auch unseren ersten Schwips hatten. Und ich das bis heute amüsant finde. Diese Grillhütte, die es meines Wissens dort immer noch gibt befindet sich ganz in der Nähe meines damaligen Zuhauses und als das Abenteuer Biertrinken beendet war, wollten wir einfach noch zu mir und noch ein bisschen zocken oder so. Um die Grillhütte war rundherum eine Rasenfläche und wir gingen diese hinab und merkten dabei wohl beide, dass das mit dem Gehen jetzt zwar nicht unmöglich war, aber irgendwie war es doch anders durch den Alkohol im Blut, den wir nicht gewohnt waren. Also... Vorsichtig und sich nichts anmerken lassen. Vielleicht habe ich in diesem Moment schon mal kurz darüber nachgedacht, ob wir unseren ungewohnten Zustand wohl auch vor meinen Eltern verbergen konnten, bis wir sicher in meinem Kinderzimmer angekommen wären. Als wir uns dem gepflasterten Weg am Fuße der Anhöhe näherten, fiel mein Blick auf die Holzpfosten, die akkurat am Rand der Grasfläche direkt neben der Pflasterung alle drei Meter in den Boden gerammt waren und auf denen immer dieser graue dicke Draht gespannt war, um quasi das Betreten der Rasenfläche vom Weg aus zu verhindern. Jetzt war das aber genau das umgekehrte Problem, denn wir wollten ja über diesen Draht von der Rasenfläche auf den Weg gelangen. Wie peinlich, wenn man sich dabei auf die Fresse legen würde. Also machte ich Robert auf die Stolperfalle aufmerksam und schlackste mit meinen hoffnungslos dürren Pubertätsstorchenbein vorsichtig über den Draht. Geschafft! Ich unterdrückte das Aufkommen des vollkommen unangemessenen Stolzes in meiner Brust und wandte mich meinem Kumpel zu. Denn mir war klar, dass das für Robert noch bedeutend schwieriger werden würde, denn er war einfach ein ganzes Stück kleiner als ich, und würde meine Hilfe brauchen. Er hiefte also seine erste, kräftige, aber auch vergleichsweise kurze Wade über die Stolperfalle und griff mit beiden Händen meine Schultern, um sich abzusichern. Dabei ächzte er so, dass eigentlich jeder, der sich in unserer Nähe befand, sofort hätte merken müssen, dass mit uns Jungschwunden irgendetwas nicht stimmt. Aber letztlich überwand auch er das Hindernis ohne sich zu verfangen oder gar zu stürzen. Und jetzt kam dieser eine Moment, den man sprachlich so schwer rüberbringen kann, weil ich in diesem Moment realisierte und ich kann euch dieses Gefühl des Überraschtseins in mir gar nicht beschreiben. Also ich merkte in diesem Moment, na eigentlich merkte ich es auch erst als ich, wie um mich selber zu überzeugen, also ich ließ einfach meinen Arm in einer Sichelbewegung mit zum Boden ausgestreckten Fingern durch den Draht gleiten. Wie ein gottverdammter Zauberer oder so. Also, verdammt nochmal, da war gar kein Draht. Mein Freund Robert und ich sind da also wie so zwei Scheißpantomimen über einen unsichtbaren Draht gestiegen, der gar nicht unsichtbar, sondern einfach gar nicht da war. Das war, wie gesagt, mit 15. Heute bin ich 48 und ich finde das immer noch scheiße lustig. Aber eigentlich ging es mir ja um was ganz anderes. Ums Bier, bzw. ums bittere Bier. Und dass man das beim ersten Mal vielleicht noch ganz abscheulich findet, aber dann, irgendwann programmiert sich der Geschmackssinn um und dann ist ein kühles, helles Bier im Sommer, vielleicht beim Grillen oder einfach nur nach der Gartenarbeit, so ziemlich das geilste Getränk auf der Welt, oder? Was ist da passiert? Und warum klappt das bei fast jedem mit Bier, aber nicht mit Rosenkohl? Teilweise wird die These vertreten, dass die Abneigung gegen den Geschmack von Rosenkohl genetisch bedingt sein könnte. Und dann muss man das vielleicht auch einfach akzeptieren. Andere Stimmen sagen, dass man seinen Geschmackssinn erst in Richtung Rosenkohl trainieren müsse, indem man ihn einfach mehrfach zubereitet. Irgendwann schmeckt er einem dann, wie das Bier. Ich war lange Zeit Anhänger dieser These, denn auch ich kann mich erinnern, dass mir der Rosenkohl in meiner jüngsten Kindheit nicht so besonders geschmeckt hat und jetzt liebe ich ihn. Also hat sich mein Geschmack da wohl entwickelt. Aber... Was, wenn mein Geschmack sich überhaupt erst entwickeln konnte, weil ich die genetische Anlage dazu hatte? Dann würden irgendwie beide Theorien Geltung haben, und liebe Koch-Rookies, man kann es anscheinend drehen und wenden, wie man will. Am Ende gibt es eben doch zwei Lager, nämlich die Rosenkohlesser und die Rosenkohlhasser. Irgendwie Erbärmlich finde ich dann immer den Versuch von Ernährungsberatern, die die Rosenkohl-Hasser-Fraktion mit den Nährwerten catchen wollen. Neben Mineralstoffen enthält Rosenkohl nämlich viel Vitamin A und, wie alle Kohlsorten, sehr viel Vitamin C. Ich finde das total faszinierend, dass die Natur uns im Winter genau die Nahrungsmittel zur Verfügung stellt, die wir gerade dann brauchen. Also all die Kohlsorten, die uns mit ihrem Vitamin C helfen sollen, gesund durch die Erkältungszeit zu kommen. Während all die anderen Gemüse sich in den Winterschlaf begeben, giert der Rosenkohl gewissermaßen nach Kälte und Frost, denn nach dem ersten Frost schmeckt er tatsächlich am besten, weil er dann weniger herb und dafür feiner schmeckt. Aber zurück zu diesem spröden 80er Jahre Versuch uns mit den gesunden Inhaltsstoffen zu ködern. Kennt ihr das noch aus eurer Kindheit, dass euch irgendein Gemüse so gar nicht schmecken wollte und man euch dann gesagt hat, ist aber gesund? Liebe Eltern, wenn das funktionieren würde, dann würden Kinder auch keine Süßigkeiten mehr essen, denn dann würde das Argument ist aber ungesund ja auch helfen. Und Tatsächlich wäre es mir persönlich auch egal, wenn man nun herausfände, dass Schneckenschleim besonders viel Vitamin C enthielte. Ich würde ihn trotzdem nicht probieren wollen. Ich habe mal nachgesehen diesbezüglich, weil Kohlsorten und ihr ja Vitamin C-Gehalt ja immer thematisiert werden. 100 Gramm Rosenkohl sollen in etwa 112 Milligramm, Vitamin C enthalten und damit toppen die kleinen Kugeln sogar die meisten großen Kohlkopfsorten ohne auch nur im Ansatz sauer zu schmecken. Ich habe aber noch was nachgeguckt. Kennt ihr noch die Nim 2 Bonbons? Ich habe die geliebt als Kind, aber nur die orangenen. Zuckersüß und im Innern dann dieser glibberige Zuckersirupschleim. Ich glaube, die hatten auch mal den Werbeslogan Vitamine zum Naschen oder verwechsel ich das gerade? Egal, auf jeden Fall wurde da auch immer mit dem Vitamingehalt geworben, damit unsere Eltern und Großeltern ein gutes Gefühl haben konnten, wenn sie uns das vom Einkaufen mitbrachten. Was glaubt ihr, wer <lacht> gewinnt? Tja, die guten, alten Nim-2-Bombons enthalten mit knapp 248 Milligramm Vitamin C auf 100 Gramm tatsächlich mehr als doppelt so viel Vitamin C wie der Rosenkohl. Unglaublich, oder? Das ist also absolutes Spezialgeheimwissen und ihr dürft es niemals euren Kindern oder zukünftigen Kindern anvertrauen, wenn ihr ihnen das ungeliebte Gemüse mit dem Argument »ist aber gesund« verkaufen wollt. Ganz im Ernst, es wird am Ende nur über einen Weg funktionieren, nämlich über den Geschmack. Und für den Fall dass ihr nicht die genetische Veranlagung habt, die euch unwiderruflich ins Lager der Rosenkohlhasser verbannt, sondern ihr vielleicht nur ein wenig Übung benötigt. Oder für den Fall, dass ihr sowieso schon mit mir im Team Rosenkohl angekommen seid, werdet ihr diesen Low-Carb-Eintopf sicher genauso lieben, wie ich es tue. Ich selbst koche mir den immer wieder, um ihn mir an kalten Tagen mit ins Büro zu nehmen und freue mich an diesen Tagen immer außerordentlich auf meine Mittagspause. Auf einmal finde ich Mittagessen aus der Mikrowelle deutlich weniger schlimm und viele Aromen in diesem Eintopf erinnern mich unglaublich an die leckeren Gemüseeintöpfe meiner Mutter. Alle Zutaten findet ihr wie immer in den Shownotes zur Folge. Für vier Portionen unseres sanften Rosenkohleintopfes in der Low Carb Version benötigt Ihr 800 Gramm Rosenkohl 2 Zwiebeln 4 Esslöffel Öl 1,5 Liter Gemüsebrühe 4 Lorbeerblätter 1 Teelöffel Majoran 4 bis 5 Wiener Würstchen, einen kleinen Bund Petersilie, 200 Milliliter Sahne und 200 Gramm Tiefkühlerbsen. Dieser Eintopf ist unglaublich einfach und schnell in der Zubereitung und deshalb auch an einem Abend unter der Woche mal schnell gezaubert. Fangt bitte damit an, dass ihr die beiden Zwiebeln schält, halbiert und danach in feine Streifen schneidet. Jetzt solltet ihr den Rosenkohl putzen und wenn ihr das vielleicht noch nie gemacht habt, dann kann ich euch gleich sagen, dass das kinderleicht ist. Ihr müsst einfach nur unten den Strunk abschneiden und da alle Blätter aus eben diesem Strunk herausgewachsen sind, werden sich jetzt die äußeren, größeren Rosenkohlblättchen sofort lösen und quasi von alleine abfallen. Entfernt einfach so viele Blätter, wie sich freiwillig lösen und wenn der Rosenkohl jetzt schön grün und knackig aussieht, ist es perfekt. Halbiert nun den Rosenkohl, dann ist er bereits mundgerecht portioniert. Falls ihr einige kleinere Rosenkohlröschen dabei habt, könnt ihr die natürlich auch im Ganzen belassen. Gebt jetzt die 4 Esslöffel Öl in den Topf und dünstet sowohl die Zwiebelspalten als auch den Rosenkohl für 2-3 Minuten bei moderater Hitze an. Dabei dürfen sich am Rosenkohl ruhig leichte Röstaromen entwickeln. Danach gießt ihr die 1,5 Liter Brühe an und würzt diese, indem ihr die Lorbeerblätter hinzugebt. Außerdem kommt der Teelöffel Majoran hinzu und ihr könnt etwas Pfeffer aus der Mühle hinzugeben, habe ich übrigens oben bei den Zutaten vergessen. Erhöht jetzt ruhig einmal die Hitzezufuhr, bis das Ganze einmal aufkocht und schaltet dann wieder auf eine mittlere Einstellung zurück, damit euer Eintopf nun bei geschlossenem Deckel für 20 Minuten köcheln kann. Der Rosenkohl sollte danach schön weich sein. Diese Kochzeit nutzt ihr jetzt bitte, um die Wiener Würstchen in Scheiben zu schneiden. Ihr könnt die Wurstscheiben dann zusammen mit den 200 Gramm Tiefkühlerbsen ebenfalls in den Topf geben. Ihr habt euch vielleicht gewundert, warum ich das Rezept sanfter Rosenkohleintopf genannt habe. Und die Erbsen sind einer von zwei Gründen, warum das Gericht so heißt. Denn sie bringen eine leichte Süße hinein, die die Bitterstoffe des Rosenkohls schön kontern. Um diesen Effekt zu unterstützen, gießt Ihr jetzt bitte die 200ml Sahne in den Eintopf, welche genau die gleiche Funktion hat, allerdings mit ihrer umschmeichelnden Art und ihrer Cremigkeit überall hinkommt. Die Tiefkühlerbsen werden nur so ungefähr 5 Minuten brauchen, um perfekt gegart zu sein. Und Ihr dürft Euren fertigen Eintopf jetzt auch schon servieren. Die Petersilie ist als Deko gedacht. Das heißt, ihr müsst sie nur eben fein hacken und über die Suppe streuen. Habe ich beim Foto auf Facebook und Instagram natürlich vergessen. Weicher Rosenkohl, dessen dezente Bitterstoffe schön von den Tiefkühlerbsen und der Sahne gepuffert werden. Dazu die herzhaften Wiener Würstchen, klingt vielleicht nicht nach viel, ist aber eine sagenhaft tolle Kombination, die ihr, wenn ihr nicht zu den Rosenkohlhassern gehört, unbedingt einmal ausprobieren müsst. Schneller könnt ihr einen Eintopf kaum kochen, da hier ja auf Suppenfleisch oder Suppenhuhn komplett verzichtet wird, was dann wieder zumindest ein wenig zeitintensiver wäre. Die Sahne gibt euch dennoch genug gutes Fett, um lange satt zu bleiben, was ja bei allen Low-Carb-Rezepten von besonderer Wichtigkeit ist. So ist dieses Gericht in der kalten Jahreszeit perfekt geeignet, weil es einfach lecker ist Lange satt macht und euch mit den Nährstoffen versorgt, die ihr gerade jetzt am nötigsten habt. Traut euch also bitte ran an dieses tolle Rezept und wenn ihr mögt, könnt ihr am Ende als Nachtisch so einen Nimm-2-Bombon lutschen. Aber ihr kriegt die gelben. Wenn ihr es nachkochen wollt und dazu nicht nochmal die ganze Podcast-Folge hören möchtet, dann denkt bitte daran, dass ihr in den Shownotes das Rezept wie in einem Kochbuch als anklickbares PDF wiederfindet. Also mit allen Zutaten, einem Foto und der knappen Zubereitungsanweisung. Schaut halt mal rein. Zum Ende. Dieser Folge möchte ich mich ganz herzlich bei allem bedanken, die sich in den letzten Tagen mit Feedback und Anregung an mich gewandt haben. Ich versuche wirklich, jedem zu antworten und wie ein paar von euch gemerkt haben, frage ich auch gerne mal zurück, um noch mehr von euch zu profitieren. Ein ganz besonderes Dankeschön richte ich an Manfred, der sich die Mühe gemacht hat, Null Sterne Deluxe bei Apple Podcasts zu bewerten. Kochen... Leicht erklärt, hat Manfred als Überschrift gewählt und schreibt weiter, Damian gibt sein Wissen rund ums Kochen einfach und trotzdem auf den Punkt genau wieder. Es macht sehr viel Spaß, seine Rezepte zu hören und nachzukochen. Bitte weiter so. Und das, liebe koch kann ich euch versprechen. Ich werde diesen Podcast niemals aufgeben. Ich selber höre leidenschaftlich gerne Podcasts und das sind nicht nur welche zum Thema Kochen. Dabei fällt mir auf, wie viele Formate schon nach wenigen Folgen von ihren Machern aufgegeben werden. Das hinterlässt bei mir immer einen bitteren Geschmack. Irgendwie, als wäre man fallen gelassen worden. Null Sterne Deluxe wird irgendwann zu einem Zeitpunkt, den ich noch nicht kenne, eine letzte Folge haben. Aber das wird für euch erkennbar sein. Ich werde diesen Podcast beenden, aber niemals einfach so mittendrin aufgeben. Beenden ja, aufgeben niemals. Wenn es eine Sache gibt, einen Wert, wenn man so will, den ich meinen Kindern vermitteln will, dann, dass man niemals aufgibt. Durch das Aufgeben werden alle Träume vernichtet. So viele Ziele nicht erreicht und so viele Menschen bleiben für immer im Mittelmaß hängen, dass ich das Aufgeben für die größte Schwäche des Menschen halte. Jeder von euch, der vielleicht gelernt hat, ein Instrument zu spielen, weiß, wovon ich spreche. Diejenigen, die wir dafür bewundern, dass sie Großartiges leisten, beim Sport, im Stadion, im Job, mit ihrem Instrument auf der Bühne, in ihrem Ehrenamt, beim Abnehmen, auf der Waage, egal, ob als Künstler oder als erfolgreicher Geschäftsmann oder Frau – eigentlich feiern wir sie immer für das Gleiche. Sie haben einfach nicht aufgegeben. Und das unterscheidet sie von uns. Ich selber spüre die Verlockung des Aufgebens bezogen auf diesen Podcast. Natürlich auch seit Folge 1. Und manchmal überlege ich, was ich mit der Zeit alles anfangen könnte, die ich in dieses Projekt investiere. Aber ganz ehrlich... 80% davon würde ich vermutlich sinnlos auf der Couch verbringen und das Feedback von euch und in diesem Falle von Manfred rüttelt mich immer wieder wach und lässt mich weitermachen. Daher danke ich all denen, die mir zeigen, dass dieses Projekt ihnen ein wenig Freude macht, wirklich vom ganzen Herzen. Ich hoffe, dass ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid und diesem Podcast weiterhin treu bleibt. Wenn euch die Rezepte und Themen, die ich für euch bespreche, gefallen, dann folgt Null Sterne Deluxe doch einfach auf Instagram und Facebook, um nichts zu verpassen. Wenn ihr diesen Podcast mit einer der vielen Podcast-Apps hört, dann gebt Null Sterne Deluxe doch dort eine gute Bewertung und lasst ein paar Zeilen da, damit ich weiß, was euch gut oder auch nicht so gut gefällt. Eure Unterstützung ist wahrscheinlich am größten für mich, wenn ihr diesen Podcast einem realen Bekannten oder Freund empfehlen könntet, der sich auch für die Themen Kochen und Küche interessiert. Egal, was du machst, um mir zu zeigen, dass ich weitermachen soll, es darf dich allenfalls ein paar Minuten deiner Zeit kosten und ich freue mich definitiv über diese Art der Wertschätzung. Ich weiß,